0: Yeah. Star spread fake news. Nova York, Nova York, Nova Nova York, Nova York, Nova York, Nova mais uma edição de caviar uma ova Que é o um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte Hoje centésima, vigésima, nona edição, é isso? Edição de número 129 Edição de número 129 Desse nosso podcast aqui que tá indo, né? Tá indo, apesar dos pesares, tá indo ao contrário do Brasil, o caviar uma ova tá indo sem contar mentira, sem contar mentira, sem puxadinho, sem porra nenhuma. E olha só, por que que eu comecei cantando essa música maravilhosa aí, de Frango Sinatra? Frango Sinatra cantor estadunidense, americano, dos Estados Unidos, da, da, da América. O Frango Sinatra, ele cantou essa música aí, Nova York, Nova York, cidade que nunca dorme e tudo mais... Porque ele nunca imaginou que um dia o Bolsonaro fosse pisar nessa cidade Senão ele não ia gravar essa música Ou ele ia gravar e no final Caso Jair Messias Bolsonaro venha a nascer Não, já era nascido quando ele escreveu Caso Jair Messias Bolsonaro venha a pisar em Nova York Essa melodia se autodestruirá em 5 segundos Era essa, essa a cláusula que devia ter Quando eles compuseram essa música O, o, o Frango, o Sinatra e os outros caras que eu não sei quem é porque o que está acontecendo em Nova York nesse momento. Por isso que o título do episódio é Nova York contra o crime. Porque Nova York se juntou para combater aquela corja de criminoso que está lá. Chegou a comitiva do Biro Liro lá em Nova York para o discurso da ONU. A primeira coisa que aconteceu foram comer a pizza na rua, porque eles não têm vacina, não tomaram vacina. E em Nova York ele quer que você se foda: se é deputado, se é ministro, se é o que é, seja lá o que for, mas é do Brasil, você é um lixo. Aqui você não vai entrar, você vai comer essa merda dessa pizza aí na rua. E se dependesse do prefeito de Nova York, não tinha nem descido lá. O prefeito de Nova York marcou o Bolsonaro até numa publicação mostrando para ele onde é que tem postos de, de, postos de vacinação. É difícil falar português. Postos de vacinação aberto e no, no período onde ele vai estar lá com a comitiva dele. O ministro da Saúde, que é o Pazuello de Jaleco, conhecido como Marcelo Queiroga, ao perceber que a manifestação era contra o Bolsonaro, ele fez o que qualquer ministro, o que qualquer médico faria. Ele mostrou o dedo do meio, ó, mandou a galera chupar uma a** e foi embora. O cara de dentro de um ônibus, o pessoal manifestando contra as atitudes do presidente, o cara mostra o dedo do meio. Um ministro da saúde, médico, idoso, no meio da maior crise sanitária de uma doença que se espalhou pelo mundo inteiro, ou seja, na maior pandemia do, da história até hoje. Porque a COVID-19 ela não é tão perversa quanto outras doenças que já entraram em categoria pandêmica, mas com certeza absoluta, o que a covid-19 fez com as pessoas e a maneira com que ela se espalha, pelo número de pessoas que se espalhou, a fez a doença que causou a pior pandemia da história, e no meio de tudo isso, a gente tem um ministro da saúde que se comporta como um imbecil, se comporta como um alcoólatra de boteco e mostra o dedo do meio para os manifestantes olha, eu posso dar uma dica, senhor Queiroga já que o senhor não tem a mesma educação que eu já que o senhor não teve as mesmas oportunidades que eu tive na vida, senhor ministro quando as pessoas estiverem te hostilizando te provocando, vira a cara pro outro lado. Vira a cara, você tava no ônibus, cara, vira a cara pro outro lado. E outra coisa, ônibus em Nova York? Tem cortina, hein? Tem cortina. Se aquela merda da p tem, por que que Nova York não vai ter? Então assim, era só o cara fechar uma cortina, botar um fone no ouvido, faz igual o Neymar, porra. Bota um fone no ouvido, faz uma dancinha. Mete a poliana, faz o... mete o louco, faz de conta que não tá acontecendo nada. Um ministro da saúde, médico, idoso, não consegue segurar a provocação, por quê? O que, que é o bolsonarismo? É isso, é você mandar as pessoas se fuder, dizer que cagou, falar de bunda de cu, levantar o dedo pra todo mundo e contar mentira. Tá aí, a cartilha do bolsonarismo é essa. E agora a gente tá mostrando essa cartilha pro mundo, em Nova York, contando mentira, falando de cloroquina, dois anos depois dessa p*** doença, tá matando p***. Esse imbecil, esse pusilânime vai lá falar de cloroquina O cara foi na ONU, foi em Nova York discursar, falar sobre cloroquina E algumas pessoas ainda, é uma meia dúzia? É uma meia dúzia Mas ainda algumas pessoas apoiam esse boçal, esse ser abissal Não é possível que vivendo a situação que a gente está vivendo, eu estava comentando hoje Dos anos 80 até hoje, eu nunca vi uma situação igual essa na questão dos alimentos, por exemplo A gente vai voltar a ouvir uma palavra que se falava muito naquela época Aliás, não confundir com eucaristia, a palavra carestia, a carestia voltou. É impressionante para um adulto hoje que tem aos seus 25, 30 anos no máximo, ele não viu isso acontecer, é impressionante. Você vê um produto hoje custando R$ 8,00 e há sete meses ele custava R$ 3,50. Um litro de óleo, por exemplo, custa R$ 8,00. Um litro de gasolina custa R$ 7,00. senhor Jair Messias Bolsonaro assumiu o governo quanto era a gasolina. Em alguns lugares do Brasil R$ 2,90, em alguns lugares... Já R$ 3,50. Ele conseguiu dobrar. E essa grande falácia, essa mentira, aliás, corroborada, não esperava isso de um senhor muito gabaritado, o Joaquim Luna, né, presidente da Petrobras. Ia ser é legal, tem um episódio, eu gostaria de chamar alguém para me ajudar. Não que eu não consiga fazer, mas com uma outra voz e com o um maior conhecimento de tributação, fica muito fácil de explicar para vocês qual que é a arquitetura de cobrança de impostos que faz a nossa gasolina chegar nesse preço. Uma das coisas que faz a gente pagar esse imposto tão caro e pagar tão caro na gasolina é o fato do nosso refino não ser adaptado para o próprio petróleo que a gente extrai. O brasileiro extrai petróleo e ele vende esse petróleo. Por quê? Por que a gente não refina e faz a nossa gasolina? A nossa tecnologia... cara que merda, né, meu? Por... Merda, nada, nada da gente funciona direito. A nossa tecnologia de refino de petróleo não é para refinar o nosso petróleo. Ponto final, porque a gente não tem autossuficiência. O Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo, na, na extração de petróleo nem no refino. O Brasil não é autossuficiente no refino e extração de petróleo. A gente O que a gente extrai, se fosse usar internamente, não daria só para gente, mas a política não, internacional não funciona assim. A gente pode comprar de outros países e pode vender o nosso, desde que isso faça com que a gente não tome no cu, que é o que tá acontecendo. É, é a mesma coisa do tal do Nióbio lá, que, esse, que, que o idiota aí gosta de falar. Ele mesmo não, não chega explicando como o senhor... Que era um outro maluco, mas era um maluco bem melhor que ele. Como o senhor Enéas Carneiro, que Deus o tenha, explicou, ele não explicou. E existe uma coisa básica, o quanto se, quanto custa para extrair uma tonelada e, e por quanto você vende uma tonelada? Acharam que o Enes estava pela primeira vez estava trazendo uma grande mentira quando ele disse que custava 210 dólares para extrair uma tonelada e vendia 97. Ele a gente está pagando para os outros nióbio. A gente está pagando para para Royal Air Force, por exemplo, botar os caça dela para atingir velocidade altíssima. Que é para isso que o, o, o nióbio serve no combustível de aviação. Sem o nióbio não existe aviação supersônica no mundo. E o imbecil foi lá e queria vender um colar pra gente numa live. Vocês lembram da live do Nióbio? Live? Digita aí. Bolsonaro, live Nióbio. É isso, cara. É, a gente tá vivendo essa fase agora, onde tudo é infantilizado, tudo é imbecilizado, tudo é idiotizado. Não dá pra ser desse jeito. Esses caras lá em Nova York, porra, como eu queria que eles fossem presos e ficassem lá um ano em dólar? O Biruliro, o, o que ele fez em Nova York com a comitiva dele é o retrato do bolsonarismo. Nada do que aconteceu ali pode ser apagado e absolutamente nada pode ser feito pra apagar essa imagem. A nossa imagem lá fora é essa. Um monte de idiota, um monte de velho reacionário anti-vacina, terraplanista, mentiroso e que mostra o dedo do meio pros outros na rua. Assim, não tem o que fazer. A gente não tem mais o que fazer. É sair por aí cantando New York, New York e, como eu falei, tem que meter o louco, fazer igual o Neymar faz. Bota um fone no ouvido ali e faz de conta que não tá acontecendo nada. pagar de poliana. Não tem eu tenho o que fazer. Agora, nesse momento, a única coisa é entender que esse tipo de câncer eu não sei o que é o Bolsonaro, se ele é uma metástase, se ele é um, um adenoma. Eu não sei que esse des... É, mas a gente não pode continuar de jeito nenhum achando que esse é o caminho. Qual que é o retrato desse tipo de cidadão que defende esse cara? Eu, eu tô dando para vocês estatísticas, tá? Não são dados que eu tirei do meu Homem branco entre 29 e 45 anos, de escolaridade e renda mensal acima da média do brasileiro. Esses são os dados. E aí o que eu venho reparando, a maioria usando óculos Ray-Ban, caçador, camisa da seleção, boné de... Boné não, perdão. Chapéu do exército... Chapéu, chapéu chapéu camuflado e apontando o dedinho fazendo arminha. Eu peço desculpa que eu tive uma crise de riso na hora que eu tentei falar de chapéu, veio uns 10 nomes na minha cabeça e eu vou tentar não apagar isso. Se vocês estão ouvindo é exatamente este minuto agora é porque alguns segundos atrás eu me atrapalhei inteiro. Não consegui falar uma palavra e tive uma crise de riso. Eu tô com uns problemas de ansiedade, já falei isso, acho que não, não custa dizer. A minha dicção é melhor do que ela tá agora, a minha voz, ela é um pouco. Acho que ela. Tá um, um. Não vou dizer uma oitava, mas ela deve estar tá um tom abaixo. Eu tenho a voz um pouco mais grave hoje. E aí, devido a algum. Todo, tá todo mundo fudido pra caralho. Vamos falar a real. Não foram tempos fáceis esses últimos dois anos. Então, desculpa aí, eu tenho errado. É... Eu vou voltar já rapidinho, tá? Vou voltar no assunto aqui do Bolsonaro em Nova York. E Nova York contra o crime. Por exemplo, o último episódio, eu achei que eu errei muito. No quê? Um, umas duas ou três. Talvez concordância nominal e não verbal e eu acho que eu poderia ter feito dois episódios um falando de, de Leo Taxil e o outro falando só de William Morgan, mas enfim, fiz tudo num episódio só, tem lá meia hora, um conteúdo bem interessante, eu não errei nada na questão do conteúdo, mas sim, eu, eu ouvi tudo e concordância nominal ali teve um S ou outro que pode ter sido cortado provavelmente na edição é, e alguma coisa não concordou talvez sim com o tempo verbal peço desculpas, se você ouviu alguma coisa no último episódio e achou que eu sou burro eu sou burro, mas eu sei falar português então, me perdoe. E a questão um pouco da dicção, um pouco alterada. A minha voz não está tão, tão boa quanto ela pode ser. Mas eu prometo que isso aí, independente de vocês me doarem um real ou um milhão de reais, eu vou corrigir. Agora, o que não dá para corrigir realmente é a peridiosidade, os intervalos. Porque eu, eu temo até que em algum momento eu não possa mais gravar por não ter onde ficar, não ter onde morar, se a coisa não andar e não está andando. Então, agora a gente volta. e Bom, se você se interessou e quer fazer a coisa andar sunflowerpodcasts@gmail.com. Você pode me mandar um e-mail dizendo que você tem tanto dinheiro para me doar que não dá para ser pelo pix, mas você pode mandar um pix exatamente por esse e-mail porque é a nossa chave. sunflowerpodcasts@gmail.com. E aí voltando para Nova York contra o crime e o crime é o que estão fazendo aqui. E quem tá fazendo isso aqui está lá em Nova York contando mentiras. Acertou, miserável. Defendendo medicamentos 100% ineficaz no tratamento da Covid-19. Como cloroquina, azitromicina e qualquer outra merda lá que minha filha toma quando ela, quando ela se junta com umas crianças. Ivermectina. Então, eu fazer o quê? Eu, eu, vocês querem que eu fale o quê? Mas eu preciso, preciso voltar para o assunto, independente do que vocês queiram, porque aconteceu algo muito grave recentemente e parece que ninguém percebeu que tem a ver com o que se passou Nessa madrugada em Nova York. Eu já falei isso num outro podcast, mas eu acho que foi pra um outro canal. Não, pra nenhum dos meus. Eu só faço isso, gente. Eu, eu, o meu, a minha vida é só isso. É eu gravar podcasts e tentar ganhar um dinheiro com isso. E eu tava num outro podcast, tenho quase certeza que não foi em nenhum meu. Quando eu expliquei a gravidade da MP que o Bolsonaro fez modificando o que os mais íntimos chamam de lei 12.965 do dia 23 de abril de 2014 ou marco civil da internet. Perfect. Acertou! Ah, miserável! O cara tentou alterar isso para que a gente tenha todas as dificuldades do mundo de retirar uma notícia falsa, certo? Certo. Então ele conseguiu mais uma façanha com isso. De Marechal Deodoro pra cá, cinco MPs foram rejeitadas. A quinta foi essa do senhor Jair Messias Bolsonaro. Os aliados dele não aceitaram. Na cara de pau, como se nada tivesse acontecido, um dia antes de ir pra Nova York, ele reeditou uma outra MP e já encaminhou. E não vai ser aceita também. Já posso adiantar que não vai ser aceita. A não ser que os... Os seus aliados e os seus, eh, os seus opositores queiram passar um atestado de trouxa, de idiota, aceitando o que pela primeira vez eles rejeitaram devido a não ter nenhum cabimento, mas não tem nenhum cabimento que o Bolsonaro queria, a não ser que ele tivesse alguma possibilidade de crescer com isso, de angariar vantagens com isso, e ele sim... Angariaria várias vantagens Se você já conjugou este verbo nesse tempo Eu gosto para caralho de você Você é um cara foda ou uma mulher foda Ele angariaria sim Muitas vantagens com SMP Uma delas tá aí ó Olha aí o que aconteceu em Nova York Tentaram passar pra gente que Eu não vou lembrar agora se 12 mil ou se 16 mil apoiadores estavam esperando a comitiva de Jair Bolsonaro. A comitiva do Jair Bolsonaro é o Bolsonaro, o Queiroga, e tem mais uns dois velhos gordinhos lá, que ganha bem. Só. Ninguém está esperando essas pessoas em lugar nenhum. O que estava acontecendo lá era uma, uma manifestação radical contra este governo, defendendo que parem de queimar a Amazônia, que parem de dizer que vacina faz mal. Era isso que o povo lá em Nova York, os brasileiros lá em Nova York estavam pedindo. Não tinha nada. E a, essas imagens, elas só vieram pro, pra gente agora, pela Globo News, se não me engano, pelo UOL. Porque o Queiroga fez o favor de mostrar o dedo do meio pra galera. Cê sabe o que, que o Queiroga parecia? Lembra do Mr. Bean? Naquele episódio que um menino mostra o dedo do meio e ele, ele acha legal, sai mostrando pra todo mundo? O Queiroga aparecia aquilo, ficou revoltado, não sabia como reagir, mostrou o dedo do meio. Você sabe o que, que é você ser um ministro da saúde e você ser notícia no mundo inteiro? Na Reuters, New York Times, New York Post... Clarim, todos os jornais do mundo, todas as grandes páginas de notícia do mundo estão falando do discurso mentiroso do Bolsonaro, que agora já faz mais de uma hora, então já está no mundo inteiro. E a tentativa deles de mostrar para o brasileiro que estavam esperando eles com festa. E os caras não entenderam ainda que não dá mais se você não consegue mais fazer isso. A gente tem tudo em tempo real. O brasileiro, por pior que esteja, ele pega o celular e ele pode ler. É só essa galera aí. Uns 2 milhões de brasileiros que estão fazendo isso, acreditando de verdade que tudo que o Bolsonaro falar é verdade e que tudo que o resto do mundo está falando é mentira. Eu já vi aí bolsonarista falando que não morreu nem 5 mil pessoas de Covid no mundo, que no Brasil nem, nem chegou direito e, e virou uma gripe comum. Estão contabilizando morte de gripe comum. Vocês entenderam onde vai a cabeça das pessoas? É um negócio absurdo, inacreditável. O que, o que aconteceu, essa questão do marco civil da internet, essa questão de dificultar o máximo... Os argumentos que o Bolsonaro usou, mas uma criança de, de 12 anos não acredita que a mentira faz parte da nossa vida. Então não precisa regulamentar fake news, porque elas existem. E quem é que nunca mentiu? Quem é que nunca mentiu? Por exemplo, quem é que nunca mentiu para uma namorada, né? Deu um deslize e teve que mentir para a namorada para ela não descobrir alguma coisa? Eu conheço o senhor Jair Messias Bolsonaro, várias pessoas. Que eu não sou uma delas, mas eu me arrependo disso. Agora, várias pessoas, várias pessoas nesse mundo, com certeza absoluta, eu não conheço muitas, mas várias pessoas não mentiram. E algumas mentiram e se arrependeram demais. Aprenderam demais mentindo e tendo que pagar pelo próprio erro. Vou falar sério agora, né? Aqui. Isso não existe. Regulamentar coisa errada, regulamentar o crime e institucionalizar uma prática criminosa e defender isso como se fosse algo importante e como argumento usa o fato de que quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Às vezes para não brigar com a namorada depois de cometer um deslize a gente faz isso. É esse o presidente que vocês querem? É esse o exemplo de pai que vocês querem? Pode ficar pra vocês, porque eu não quero. Eu preciso, nesse momento agora, de um país novo, porque olhando isso que a gente tá passando, eu tenho vergonha. Eu ouvi isso de um amigo meu recentemente e achei um absurdo. Absurdo de tão certo que ele tá. Porra, sempre quis uma camisa oficial da seleção, agora que eu tô trabalhando, tenho dinheiro pra comprar, nunca mais eu vou ter coragem de usar um negócio desse. É verdade. E olha só... Eu achei um absurdo, fiquei até com pena, mas fiquei muito feliz de ouvir a frase agora que eu estou trabalhando e tenho dinheiro para comprar, a frase que o brasileiro não costuma falar não, cara. O brasileiro não costuma saber nem construir essa frase. Tem muita coisa aí que na mesma frase não se encaixa. Agora que eu estou trabalhando, eu tenho... Bom, quando você está trabalhando, geralmente você só trabalha, você não tem mais nada. Não tem vida, não tem porra, você não transa, você não faz porra nenhuma. Mas a frase agora que eu estou trabalhando... Eu tenho dinheiro para comprar? Geralmente a gente tá falando o quê? De um bilhete único, de um Guaraviton, um pacotinho de Skittles, entendeu? O brasileiro nunca tem dinheiro para comprar nada. E assim, os poucos que ganham um pouquinho melhor, tipo assim, ah, o cara ganha, sei lá, o cara ganha 15 salários mínimos. É ele, a mulher e o filho. O cara ganha 15 salários mínimos. Ah, então ele ganha bem. Até o moleque precisa fazer faculdade. Até o filho entrar num curso de inglês, aí acabou. Teus 15 salários mínimos, irmão, você vai, porra, vai lamentar ganhar tão pouco, entendeu? Só que tem hoje aí um número muito Baixo ...de brasileiros que ganham um pouco mais... ...de um salário mínimo... ...um... ...a gente hoje vive num Brasil onde... ...uma família de quatro pessoas... ...ela gasta praticamente... Se, se, ...lógico né... ...se ela vivesse nesse, nessa realidade ela facilmente aí ela gastaria o equivalente a um salário mínimo por dia. Uma família de quatro pessoas. Divide um salário mínimo por quatro. Vai dar um pouco mais de 250 reais para cada um ali. Acabou, gente. Todo mundo precisa comer, beber, morar, tomar banho. Vocês prestaram atenção? É um cálculo que não é difícil não, cara. O salário mínimo hoje no Brasil, ele dá para um dia. Uma família de quatro pessoas, ela acaba com o um salário mínimo em um dia. Se você dividir um salário mínimo para quatro... Você vai ver que quatro pessoas dentro de uma casa, elas gastam diariamente aí, sem, sem maiores luxos, com algum conforto, mas sem maiores luxos, o equivalente a um salário mínimo por dia. Dá uns 250 reais para cada um, tranquilo. Acabei de falar, todo mundo come, bebe, dorme, toma banho, se locomove, usa internet. A gente precisa prestar atenção nas coisas. Você acha que você só pode ter um, um bom salário se você passar num concurso público federal? Porque se você passar num concurso público estadual, você tá correndo o risco aí de ficar aí com, com uma faixa salarial de 3, 4 salários mínimos pro resto da vida. E trabalhar igual um maluco. Bom, mas o assunto não é esse, o mais importante já foi, vocês já entenderam a palhaçada que tá acontecendo por aí, se não entendeu, volta o episódio de novo, me ouve mais um pouco, vamos mudar de assunto vamos falar aqui do podcast aqui, que tá acabando o episódio tem coisa aqui na parte técnica para resolver se você não tá me ouvindo no Spotify, eu lamento que é a melhor plataforma do mundo, não para quem ganha com isso, porque os produtores de conteúdo que ganham com podcast não ganham pelo Spotify o Spotify só paga quem ele contrata aí a pessoa vai lá, tem um podcast exclusivo e tal o cara que tem um podcast que toca lá, igual o meu meu simplesmente toca, o meu é produzido pela Sam Flower Podcasts e não recebemos absolutamente nada de ninguém então se você está ouvindo, seja lá por onde for te agradeço, mas eu prefiro que você ouça, ouça pelo Spotify o motivo vou explicar agora, aliás para encerrar o episódio com outro clima, um clima legal coisa moderna, podcast é uma maneira que você tem aí de consumir conteúdo na demanda, ou seja, você aperta o dedinho ali, play, vai tocar é, não é streaming, streaming Streaming é diferente de on-demand, mas eu não tô aqui para explicar isso agora, apenas que se você me ouve pelo Spotify, você tem acesso a todos os recursos que eu ativo na hora que eu tô produzindo o programa. Eu mesmo faço essa parte também, toda a programação da parte de internet, de descrição de episódio, a edição, enfim, fica tudo na minha mão e eu sei que algumas coisas vão aparecer ali para vocês é muito útil, como por exemplo a capa do episódio que a porra do Deezer até hoje não mostra e cobra 17 reais aí para quem quiser ter. O Spotify ele sempre vai mostrar a capa do episódio, ele sempre vai mostrar os links ativados na descrição. Então, PicPay, Pix, Apoia-se, tudo que tiver lá que for um link, que for uma URL, se você bater o dedo em cima, ele já te abre logo a página ou o aplicativo. Telegram, enfim, tudo que eu preciso. A grana mesmo, o importante para eu comer, não vem dessas empresas, vem de vocês. Se vocês não me ajudarem, eu não tenho. Agora, o apoio logístico, tecnológico, para que o podcast sempre esteja aí disponível, é o Spotify e a outra empresa aí que é o meu host, que eu não vou fazer propaganda deles porque eles são chineses. Não, 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 para, não esquece, é brincadeira, eu nunca mais vou fazer um. O xenofobia show, nunca mais vou, vou brincar com essas coisas, quem ouve o meu trabalho aqui sabe que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, todas as etnias, religiões, credos opções, orientações enfim, tudo que as pessoas escolhem pra elas como bom, eu respeito, então fiz uma, uma brincadeira que até, pô, até me arrependi, tava falando mal do, tava tão bonito eu falando mal do Bolsonaro né, Consuelo? Porra, então acabou o episódio desculpa gente, eu tô indo embora com vergonha mas tô com vergonha do, do presidente e se você gostou, ó, oh, porra, terminar em autoastral. Se você gostou do conteúdo aqui do caviar Maova, se você quer que Carlos Santoforte engorde, fique bonito e gostoso, você pode mandar uma contribuição pro meu canal, por favor? Para onde? Sunflowerpodcasts.com é a nossa chave Pix e é o nosso e-mail, como eu disse. Se você tem muito dinheiro e não dá para mandar para Pix, manda um e-mail falando, Carlos, vem aqui, traz a mala, nós vamos colocar um dinheiro aqui dentro, entendeu? a gente vai guardar lá na casa do Gedel. Se você quer fazer com que eu seja o novo Gedel, mande todo o dinheiro do planeta Terra para Carlos Santo Forte via Pix, mas você pode colocar no meu Vale Transporte também, que eu faço via PicPay. Você pode fazer no meu Vale Refeição que eu não tenho, mas no dia que eu estiver trabalhando eu vou ter. PicPay.me barra caviar uma ova. E tem o nosso apoia-se, que era o financiamento coletivo, que já foi pro espaço, ninguém vai ajudar porra nenhuma. E lá eu explico um pouco dessa situação aí de moradia e não sei o que lá. Carlos Santo Forte... Não, perdão. Não sei. Tá vendo? Por isso que que não me dão dinheiro, não sei, sei nenhum nem onde é que eu vou Apoia.se barra Carlos Santo Forte. Muito obrigado a todos vocês até agora e a gente volta logo, 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 logo. Talvez falando bem de alguém, talvez falando mal de alguém. Isso aqui não é macumba. Isso aqui não é macumba. Só de assunto mesmo. A novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Tudo gostosão. A questão chamou-se é A questão chamou é vem é Vamos curachar hein A vida é o meu todo igual A de escrita do pôde é pessoal você pregócio, banheiro, é pessoal A tatuagem de escrita é de é, 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 é. A porra virou módica, não sou por maneirinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho De frente tu joga-chope, de volta a volta do cão Vai sentar por ladrãozinho Acabou o programa! Perfeito! Acabou! Ô Consuelo, sabe o que eu tava pensando no final do episódio? Sabe aquela parte da música? It's up to you, New York. Se fosse vídeo, eu ia fazer uma animação do Queiroga levantando os dois dedos médios, assim, mandando rola pra galera. E o Sinatra cantando de fundo. Ele aqui é brasileiro, filha da eu tô com sotaque. Eu não sei fazer o sotaque, De onde que é o Queiroga? Aquele sotaque tá da hora, mas falando as costas Isso aqui é pra vocês, ó. Pra vocês aqui, ó, filha das puta. Filho brasileiro, filho das puta. Tocando New York, New York de fundo. Tu quer vacina? Rila da puta Compre um antivírus então E é ponto final Patramada Brasil